0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt. Ein frohes neues 2020, das darf man noch sagen. Ich hoffe, du bist gut reingekommen, reingerutscht. Du hast über die Weihnachtstage entspannen können und bist topfit für das nächste Jahr. Ich selbst habe mich so ein bisschen zurückgezogen, ich äh, war offline, ich habe Digital Detox gemacht, der Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung, der wirkt noch nach, wie man sieht und äh, ja, ich bin bereit für das nächste Jahr, ich bin gut angekommen und jetzt kann es weitergehen. Wir befinden uns immer noch im Themenschwerpunkt. Arbeit woanders. Also wir wagen diesen Blick über den Tellerrand, schauen uns die Arbeit in unterschiedlichen Ländern und Regionen an. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Sham Rikova. Sie arbeitet bei der AHK in Tel Aviv, also bei der Deutsch-Israelischen Handelskammer und Israel ist, glaube ich, ein ganz besonderes Land. Israel steht für Hightech, Israel steht für Startups ohne Ende, aber Israel ist auch ein Land, welches immer irgendwie bedroht ist. Und genau über die diese Mischung sprechen wir. Das hat auch einen persönlichen Grund. Ich war nämlich im April 2019 selbst vor Ort und war fasziniert von diesen verschiedenen Spannungen, von diesen verschiedenen Eindrücken. Ich musste nachts aufstehen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich habe mir eine Dokumentation angeguckt, um zu verstehen, wieso, weshalb, warum gibt es bestimmte Spannungen, wieso gibt es diese historische Komponente und so weiter und so fort. Es gab wenige Orte, die mich so aufgewühlt haben, wie die Reise nach Israel. Und Genau deshalb habe ich gesagt, okay, für diesen Schwerpunkt möchte ich jemanden finden, der uns da einen Einblick geben kann. Das hat sie getan und wir starten direkt mit der ersten Frage. Ich habe sie nämlich gefragt, Sham, warum bist du 2004 nach Israel gezogen? Was hat dich dazu bewogen, auszuwandern? Und sie antwortet direkt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß.
1: Also ich bin nach Israel gezogen ähm, in einer Kurzschlussentscheidung. Ich bin in München geboren und aufgewachsen und war da auch sehr glücklich, aber bin dann nach Berlin gezogen und von Berlin war irgendwie das Auswandern dann sehr leicht. Ähm, es war Winter und sehr kalt und dann <lacht> habe ich ähm, meine Ferien immer wieder in Israel verbracht, schon in der Jugend und fand, das Land hat einen Magneten ausgeübt, dass ich immer wieder hin wollte und immer länger da bleiben wollte. Ich hab, äh, ich komme aus einer jüdischen Familie, mhm. aber das hat wirklich keinerlei Einfluss, weil wir säkular sind und weil ich auch mit dem Judentum sehr wenig zu tun habe. Aber es war einfach in diesem Land eine Stimmung und eine Offenheit der Menschen und eine Lebenslust, die ich in Deutschland immer mehr vermisst habe. Und so war dann irgendwann mal der Absprung gemacht. Und während ich meine Promotion angefangen habe, habe ich gesagt, so, jetzt reicht es, ich bleib hier und bin äh, in Tel Aviv geblieben.
0: Ach, cool. Und hat sich das bestätigt, also diese Lebenslust, diese Freude, hast du das genau da dann auch weiterhin gefunden?
1: Ja, ich habe sie weiterhin gefunden und ich finde sie auch viele Jahre später, fast 16, 17 Jahre später immer noch. Ich glaube, dass die Israelis sehr aufgeschlossen, sehr offen, sehr eng und intim miteinander sind, sehr privat. Ähm, ich sehe natürlich auch Dinge, die man als äh, junges Mädchen in Partygefieber nicht gesehen hat. Ich sehe auch hier die leichte äh, Dschungelkultur, die wir hier so ein bisschen pflegen. Das heißt immer Ellenbogen raus und äh, im Straßenverkehr ist jeder gegen jeden oder im Supermarkt. Und dass wir eben weniger auf Umgangsformen und äh, kulturellen Umgang legen, sondern aber dafür dann tatsächlich sehr eng familiär sind, dass man hier immer sich zu Hause fühlen kann, dass man hier immer von der Gesellschaft eingeschlossen wird, dass es auch eine sehr ausgeprägte Zivilcourage gibt, was ja in einem Land, das unter Sicherheitsbedrohung immer noch leidet, auch ähm, vielleicht natürlich, aber nicht selbstverständlich ist. Und äh, das sind Werte, die ich sehr schätze hier.
0: Also du hast es schon gesagt, ne? also diese tägliche Gefahr, die ja irgendwie immer droht. Wie bist du damit umgegangen oder wie geht man auch heute noch damit um? Weil ich meine, so ein Raketenalarm, den wirst du ja schon mehrfach gehört haben. Was macht das mit dir, wenn man in so ein Land zieht?
1: Oh ja, den Raketenalarm habe ich sehr oft gehört. Also ich habe ja auch mehrere verschiedene Bedrohungsszenarien durchlebt. Das begann, als noch in meiner Tourismuszeit hier in Israel waren noch die Selbstmordattentate sehr verbreitet. Da gingen also die Busse relativ regelmäßig in die Luft oder die Restaurants. Das war eine sehr unangenehme, sehr angsteinflößende Situation, wo man wirklich sich nie sicher sein kann, wo man gerade ist. Da waren wir auch alle nicht paranoid, weil Israelis sind doch immer sehr lebensfroh und machen weiter als wäre nichts. Aber man hat schon die Augen sehr stark offen gehalten. Das heißt, wenn, man, wenn, eine, wenn ich Bus gefahren bin und jemand stieg ein mit einer großen Tasche, war ich unruhig? Oder ähm, wenn man im Café saß, haben die Leute immer an den Eingang geguckt, um zu schauen, wer so reinkommt. Das war eine schwere Zeit. Dann gab es die Phase der starken äh, Messerattacken, wo tatsächlich am Tag mehrmals äh, ein Palästinenser mit einem Riesenmesser die Leute abgestochen hat. Das war auch sehr unangenehm, weil das einfach auch das ähm, Feindbild noch viel stärker macht. Dann war plötzlich jeder arabisch aussehende Mensch eine potenzielle Bedrohungsquelle. Ähm, und das hat sich dann abgelöst eben von den Raketenangriffen. Denn seit wir die Mauer haben, kommen Selbstmordattentate äh, Gott sei Dank nicht mehr vor, weil einfach die gar nicht mehr ins Land reinkommen, so, so gut es geht. Ähm, und dann waren eben diese Raketenangriffe in den letzten Jahren verstärkt. Und die sind, ähm, finde ich, nur psychologisch sehr schwierig. Also die sind tatsächlich keine physische Bedrohung. Ich meine, die Chance, dass man von einer Rakete abwischen, ist, ist verschwindend niedrig. Wir haben auch den Ab ähm, Raketenabwehrschirm. Den sogenannten Iron Dome, der nochmal das Risiko mindert. Schwierig ist es für die, die im Süden leben, in Städten wie Sterot, wo tatsächlich dann nur 15 Sekunden zwischen Alarm und Raketeneinschlag sind. Das ist tatsächlich schwierig und die sind auch die, die am meisten Bedrohten. Die haben am Tag teilweise 150 Einschläge. Das ist schon hardcore. Wow. Aber hier in Tel Aviv hatten wir meistens nicht mehr als drei am Stück und jeweils mit ein oder eineinhalb Minuten Vorwarnzeit war das also machbar immer sich in der Zeit in Sicherheit zu bringen in einen Bunker zu gehen aber das was das echte Problem ist die ähm, Psychomat psychosomatischen Dinge die dabei passieren also meine Kinder haben das furchtbar genommen nicht nur meine alle Kinder wenn man dann äh, aus dem Kindergarten die äh, evakuiert wenn man ständig hier ähm, wenn man teilweise nicht an den Spielplatz geht, weil der nicht nah genug an dem Bunker ist und so weiter. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die sich in der Gesellschaft auch in Langzeitfolgen niederschlägt.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das ist definitiv eine Belastung. Das ist ja, also wenn ich äh, mich zurück erinnere, an, ich war im April 2019, genau. Äh, im, Im letzten Jahr war ich in äh, Tel Aviv und man hat das irgendwie verdrängt, also ich habe es ja auch nicht gehört, es gab jetzt keinen Raketenalarm, aber ich war innerlich immer so ein bisschen aware, es könnte passieren. So, also ähm, ich, ich wusste jetzt nicht, wo man dann hinrennen muss und so. Da ich dachte die Wahrscheinlichkeit ist ja auch gering, dass es passiert. Aber es war irgendwie da. Ich konnte das gar nicht so wirklich deuten. Und ich glaube, wenn man dort lebt und das halt schon sehr häufig erlebt hat, dann ist es ja ganz tief drin. Ähm, und äh, ja, das ist, ist definitiv schlimm. Würdest du sagen, dass ihr in einem Krieg seid, Sagt man das so?
1: Ich würde sagen, dass wir nicht in einem Krieg sind. Ich würde sagen, dass wir in einem Bedrohungszustand leben, der, der Teil unseres Alltags geworden ist. Ich glaube, dass die israelische Gesellschaft relativ vorbildlich damit umgeht. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir alle unsere Kinder, die Jungs für drei Jahre, die Mädchen für zwei Jahre in, in eine Armee schicken, von der wir wissen, dass sie äh, lebensbedrohlich sein kann. Wir sind alle, bis zum Alter von 40 Jahren, gehen die Männer in den Reservedienst teilweise vier Wochen, teilweise länger, werden auch an den Einsatz geschickt, wenn es Not am Mann gibt. Also wir sind, es ist Teil unseres Lebens, es ist Teil unserer Auffassung und unserer Realität. Und ähm, ja, im Alltag leben wir normal. Also ich glaube, dass jeder, der nach Israel kommt, wird sagen ah, hier ist es ja ganz normal wir wir leben den Alltag wie in allen anderen westlichen Ländern dieser Welt ja. und ich glaube dass der Vorteil an dieser äh, Bedrohungssituation ist äh, der Carpe Diem Effekt wir sind eben kurzfristiger in unserer gesamten Auffassung das wirkt sich übrigens auch noch in die in die Businesskultur auf das heißt dass wir hier weniger Langzeit strategisch planen dafür aber sehr flexibel und agil agieren weil wir eben ähm, relativ auf das Hier und Jetzt ähm, uns fokussieren. Und das sieht man eben auch an der Anzahl der Cafés und der Restaurants, die zu jeder Tages- und Nachtzeit voll sind. Und man kann auch schon mal um drei Uhr nachts, wie viel im Stau stehen bleiben, weil die, weil alle in Clubs gehen und weil man hier eben viel feiert. Und darum hat es eben auch seine positiven Effekte.
0: Ja, ja weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn man in diesem Szenario lebt, was bedeutet das fürs Business? Du hast eben schon mal das Wort agil benutzt. Man ist flexibler, man passt sich an, man ist spontaner. Würdest du sagen, dass Israel ähm, all die technologischen Innovationen, die dieses Land hervorgebracht hat, äh, dauernd hervorbringt, dass es genau deswegen so fortschrittlich ist?
1: Es ist... Ähm Fortschrittlich, also die Fortschrittlichkeit und die Innovationskraft Israels hat mehrere Gründe. Das ist zum einen mal das Militär, also da beantworte ich deine Frage mit einem klaren Ja, mhm. weil im Militär Eliteeinheiten ausgebildet werden. Die prominenteste Einheit ist die 8200er, Cyber Security und andere Technologien werden dort den Soldaten mit 18 Jahren eben beigebracht und die können dann Algorithmen erlernen und selber schreiben, die sie dann selbstverständlich nach Entlassung ins Zivilleben, drei Jahre später, ins Zivile übertragen können. So ist zum Beispiel Mobile Eye entstanden, was sehr prominent ist, und viele etliche weitere Technologien, die ursprünglich aus dem Militärischen kamen.
0: Mhm.
1: Ähm, darum ist das ja, aber es gibt noch andere Faktoren. Es ist ähm, die Kleinheit des Landes. Es ist, ähm, das uns eben dazu zwingt, andere Märkte zu suchen. Es ist eben die Kriegs Situation außenrum, beziehungsweise nicht, also nennen wir es nicht Krieg, nennen wir es mal wirtschaftlichen, äh, wirtschaftliches Brachland um uns herum. Wir haben ja mit den wenigsten stabile wirtschaftliche Beziehungen hier im Mittleren Osten. Das heißt, dass wir auch auf der Suche sind nach anderen weiter entfernten Märkten, uns also eher auf Software als auf Hardware be, ähm, beschränken. Ähm, und Israel ist ähm, gesegnet worden in den 90er Jahren, mit einer Einwanderungswelle aus Russland, wo sehr, sehr viele Ingenieure dabei waren, für die Arbeitskräfte geschaffen werden mussten. Und man damals ähm, vom Staat Meilensteine gelegt hat mit äh, sogenanntem Venture Capital, also Risikokapital, das ähm, im Land verteilt wurde, um ähm, staatlich geförderte Inkubatoren und Acceleratoren ins Leben zu rufen, um diesen Leuten eben ähm, einen Job zu verschaffen. Das ist das, ähm, das. sind so Faktoren. Es gibt noch andere, zum Beispiel ähm, einfach die, die Erfindungsfreudigkeit und das große Selbstbewusstsein unserer Israelis und die israelische Kultur, zu denken, dass wir immer eine gute Idee haben, die immer besser ist als alle anderen und die auf jeden Fall eine Chance hat. Israelis sind eben ähm, sehr flache in den Hierarchien und sehr informell. Und darum auch äh, nicht abgeschreckt von von äh, irgendwelchen großen Corporates, die sie dann angehen. Also sie haben auf jeden Fall die besten Voraussetzungen für sowas Entrepreneur-Spirithaftes.
0: Ja, Tel Aviv beispielsweise gilt ja auch als Silicon Valley. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe schon mehrfach gelesen. Also das Silicon mhm. Valley ähm, in der Region dort. Ähm, man spürt diesen Spirit da. Also das liest man immer in den Artikeln. Du hast es jetzt beschrieben. Ähm, ist dieser Spirit auch ein Thema jetzt beispielsweise für eine Delegation aus Deutschland, die jetzt in Tel Aviv investieren möchte oder man möchte sich das anschauen, davon lernen? Also wie gehen die damit um, wenn so eine Delegation dahin kommt und sieht dann das Treiben, die Startups in Tel Aviv?
1: Ja, das ist diese Delegation, die du erwähnst, die haben wir im Jahr inzwischen bis zu 30, 40 Mal schönerweise, also der Mittelstand, die Großen, die Institutionen und die Stadtverwaltungen kommen alle in einem Regelmäßigkeit und Häufigkeit, her, dass wir fast gar nicht mehr hinterherkommen mit der Arbeit bei der AHK. <lacht> ähm, ja. Und ja, die kommen her und wollen die sogenannte israelische Mindset kennenlernen und sich das anschauen. Das ist eine Krux für uns, weil wir hier eben äh, bei sowas im Silicon Valley, was passiert ist, war eben dann der sogenannte Innovationstourismus, der da einfiel. Und dann wollten die Leute im Valley plötzlich Geld haben, um die Leute zu empfangen. Und irgendwann mal haben sie auch keine Lust mehr, weil sie sagen, da kommt ja nichts dabei raus. Und da müssen wir immer sehr aufpassen, dass wir eben nicht in so eine Schiene reinrutschen, sondern wir versuchen tatsächlich, unsere Delegationen eben darüber hinaus, okay, ihr kommt, ihr lernt, ihr schaut euch das an. Aber bitte versucht euch auch zu überlegen, was ihr davon wieder mit nach Hause nehmen könnt. Also das ist hier keine Affen, die hier im Zoo spielen und mal gucken, fotografiert sie ab sondern wir wollen tatsächlich mit euch zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass ähm, wir hier wirklich ähm, ein perfektes Paar vor uns haben, nämlich auf der einen Seite deutsche Industrie, die wirklich lang veraltet und langsam ist und jetzt unbedingt solche Technologien braucht, aber eben auch diese Geda die Skalierbarkeit so gut kann und Vermarktung und äh, genaues Arbeiten kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben unsere israelischen ähm flexiblen, agilen, großartigen, innovativen und disruptiven Ideen, die aber dann eben auf Skalierbarkeit angewiesen sind und auf Partner, die eben ihre Technologien anwenden. Und darum, glaube ich, ist das echt ein super tolles Pair, was man da zusammenbringen muss.
0: Aber wie reagieren die die Deutschen? Also gucken die dann da und sagen, boah, wie macht ihr das denn? Wir machen das ja ganz anders. Gibt es da diese Unterschiede oder ist man relativ schnell zusammen, weil man dann Business machen will? Also wenn man es ernst meint.
1: Also erstens gibt es Unterschiede, ja. Es gibt ja. Unterschiede, die beginnen mit der Schnelligkeit. Die beginnen mhm. ähm, mit der Art des äh, Zugangs. Die Israelis sind sehr sehr pushy. Das heißt, die wollen am ähm, gleichen, während wenn man wenn sie eine Business-Partner treffen, dann hat eine Stunde später der Partner schon deren Präsentation in, in, in der E-Mail und zwei Tage später fragt der Israeli nach uns, was ist, wie geht es weiter? Und ich brauche nicht zu erzählen, wie oft man in Deutschland erstmal ein Out-of-Office bekommt und dann ist äh, Vaterschaft, ist angesagt und dann muss es erstmal durch die Abteilungen gejagt werden und in der Zeit wird der Israeli ganz hysterisch und wild und äh, fragt immer wieder nach, bis der Deutsche überhaupt keine Lust mehr hat. Das ist also etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich genauso oft tolle, erfolgreiche Kooperationen, die dabei entstehen. Sonst würden wir diese Arbeit nicht so gerne und lange tun. Ähm, die dann, aber das sind diejenigen, die vorher sich schon Gedanken gemacht haben, die entweder schon mit Deutschen oder anderen Startups mal zusammengearbeitet haben, wo also die Corporate Culture so offen ist, dass sie, ähm, dass sie das leicht machen. Oder es gibt diejenigen, die hierher kommen und wirklich elektrisiert sind von diesem Spirit, der hier ist. Und den muss man sich wirklich mal angeschaut haben, um zu verstehen, was ich meine. Und sagen, wow, das sind Sachen, die übernehme ich für mein Unternehmen. Und es ist schon oft passiert, dass ähm, ein Geschäftsführer hier war, zurückgekommen ist und sein Unternehmen komplett umstrukturiert hat. Flachere Hierarchien eingebaut hat oder einen Coworking Space gemacht hat. Coworking Space ist hier total Usus. Es ist nicht nur ein Ort, wo man einen Kicker reinstellt, sondern es ist wirklich inzwischen schon das Normale, wo man sich ähm, einlistet als, äh, als Technologieanbieter.
0: Also, ähm, kann ich das so richtig sagen, wenn ich behaupte, du bist auch so ein bisschen Übersetzer zwischen diesen Welten?
1: Ja. Auf jeden Fall. Wir ja. nennen das Cultural Bridging. Das sind wir. Und zwar ja. wirklich in beide Richtungen. Genauso wie wir unsere die deutschen Delegationen briefen, bevor sie kommen. Wir sagen bitte Dresscode informell. Bitte kommt nicht alle im Anzug und schon gar nicht in der Krawatte. Wundert euch nicht, dass wir euch alle duzen, weil es gibt es wie nicht im Hebräischen. Hm. Ähm, und auch kein, man, man spricht auch niemanden mit seinem Doktortitel an. Ähm, wir sind ein bisschen touchier, das heißt man haut dir schon mal auf die Schulter oder man umarmt sich beim zweiten Meeting. Das sind alles Dinge, wo wir unsere deutschen Regulationen gut vorbereiten. Aber wir sagen unseren Israelis auch ähm, auf der anderen Seite, nehmt eine Valium, bevor ihr verrückt werdet und gebt denen die Zeit, die sie brauchen, um das eben konzerninterne zu entscheiden.
0: Mhm. Was wäre jetzt so deine Einschätzung, also du machst das ja jetzt schon viele Jahre, wie entwickeln sich diese beiden Gesellschaften weiter, also auf der einen Seite wäre jetzt so die Frage, also wird Israel also noch mehr Tech etablieren, wird das alles noch viel größer werden und auf der anderen Seite werden wir hier weiter nur zuschauen oder glaubst du, dass das so am Ende sich auch so vermischen kann?
1: Also ich kann dir sagen, dass in Israel auf jeden Fall der Trend definitiv ist, eben so weitere stetiger Technologisierung, die durch alle Bereiche geht. Unser Gesundheitswesen ist total digital. Unser Alltag, die Städte, die äh, Industrien, die, die Häfen. Wir machen jetzt vollautomatisierte Hafenstrukturen. Ähm, also ich, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben momentan 8.000 Startups. ups ähm, wir haben eine unzählige Menge an Akzeleratoren und Venture Capital und wir haben vor allem eine äh, über 350 multinationale Konzerne aus der ganzen Welt. Dazu gehören natürlich die Googles und Facebooks und Amazons und aus deutscher Seite sind Siemens und SAP und Telekom und so weiter, die hier mit ihren R&D-Centern vertreten sind und, und äh, Bahnbrechende Technologien entwickeln, die dann im äh, Mutterunternehmen ähm, einverleibt werden. Also da ist überhaupt keine Frage, dass wir da weiter in diesem Trend bleiben. Israel muss nur lernen, ähm, langfristiger diese Dinge zu machen. Und wir sind eigentlich nicht nur eine Startup Nation, sondern auch eine Exit Nation. Und da muss man sich überlegen aus israelischer Sicht, nur, wie man diese Startups vielleicht länger behält, äh, größer macht und ähm, eine faire und gesellschaftlich gute Umverteilung auch dieser Gewinne macht. Das ist aus israelischer Sicht. Aus deutscher Sicht. Es ist mir, mir viel schwieriger zu antworten. Ich kann mir sagen, dass die großen, die multinational Players in Deutschland, die sind ganz vorne dabei. Die haben, die, die verstehen die Trends, die investieren, die in die richtigen Zukunftstechnologien, die probieren aus, die lassen sich inspirieren. Das ist überhaupt keine Frage. Wo ich mir Sorgen mache, ist der Mittelstand und das ist ja 90 Prozent unserer Wirtschaft. Und beim Mittelstand, da klafft es im Moment auseinander. Also da sehe ich einen großen Nachholbedarf, der über diese Konferenzen und Tagungen, wo man über Digitalisierung spricht, hinausgeht, sondern auch was tut. Und da bin ich ein bisschen skeptisch momentan. Ähm, aber da wird uns werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren mehr wissen, ob sich da was tut.
0: Aber was könnten wir tun? Also wie kann man die Synergien nutzen? Was empfiehlst du jetzt solchen mittelständischen Unternehmern oder Angestellten dieser Unternehmen, dass sie nicht nur kommen und zuhören, sondern auch etwas machen? Also
1: Erstmal Hausaufgaben machen. Erstmal sich überlegen. Der Punkt, also der erste Schritt ist, was sind meine Challenges. Wo brauche ich Technologien? Wo scheitere ich und wo kann ich besser werden? Wo, muss, äh, wo brauche ich was in puncto Punkte? Supply Chain Optimization, bin ich äh, Cyber Secure und solche Themen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, nicht die Datenschutzparanoia, alles beher das beherrschende ja. ähm, Leitmotiv zu sein, sondern... Lieber ein bisschen Daten mehr freiwillig preisgeben, als danach gehackt zu werden. Ähm und ich empfehle, wenn man sich erstmal darüber klar geworden ist, was man braucht, dann hierher zu kommen, sich die richtigen Partner zu suchen, hierher oder auch in die deutsche start landschaft zu gucken und nicht zu versuchen, selber Startup zu werden, um Gottes Willen. Ja, Weil ein, dafür ein, ein Mittelständler oder ein Industrieführer muss um Gottes Willen nicht so agil und so schnell oder so technologisch sein, aber schauen, wie man damit äh, intelligent einfach zusammenarbeiten kann. Erstmal natürlich mit dem Piloten, dem sogenannten POC, und dann eben, wenn der erfolgreich ist, in eine langfristige Partnerschaft aufbauen.
0: Mhm. Was würdest du Individuen empfehlen, weil ich habe ja ganz am Anfang äh, dir ganz gespannt zugehört, als du gesagt hast, diese Lebensfreude, diese diese Lust, ähm, äh, ja im Moment zu leben, äh, dieses Positive, dieses Optimistische, trotz all der Widrigkeiten, die man vielleicht vor Ort hat, die wir hier ja nicht so haben, was man ja ganz ehrlich so sagen muss. Ähm, also was empfiehlst du Menschen, die sagen, ach der Alltag in Deutschland, der macht mich fertig und so, äh, also wie werde ich mehr Tel Aviv?
1: Huhuhu. dazu müsste man da schon ein kleines Stückchen mehr ins Mittelmeer rücken, ein bisschen mehr Sonnentage ja, okay. aber nachdem wir das nicht können, würde ich erstmal damit anfangen, mehr zu lächeln, mehr meine Umwelt anzusehen, mehr zu schauen, was alles Tolles in Deutschland ist und weniger drauf zu gucken, was nicht so gut läuft. Wir sind in Deutschland, jetzt sage ich wir, die Deutschen sind ja doch sehr gerne am Beklagen und ähm, Erstmal zu sehen, dass wir tatsächlich zu den best aufgestelltesten Ländern, Deutschland, World Export Champion gehören und dass wir ein schönes Land haben. Ich bin ja selber aus Bayern, das ist ja das Allerschönste, sowieso. Ähm, ja. Und ähm, ja, das glaube ich, wäre es. Erstmal gucken, was wir alles bei uns zu Hause haben und nicht diese deutsch praktizierte Mentalität, dass the grass is greener on the other side.
0: Mhm. Cool. Yep. Also ich würde sagen, das war ein perfekter Rundumschlag. Ich ähm, habe jetzt die Business-Sicht bekommen, weil wie gesagt, im April ähm, vor neun Monaten, da äh, war ich total angetan von dem Land. Also ich äh, bin nachts aufgewacht, konnte nicht mehr weiter schlafen. Ich bin aufgestanden, habe mir Dokumentation angeguckt. Ich wollte verstehen, <lacht> ja wirklich, es hat mich wirklich berührt. Ich wollte verstehen, wieso ist das so? Warum gibt es die Mauer? Was ist hinter der Mauer? Was ist mit Menschen, die ähm, vor der Mauer wohnen, aber hinter der der Mauer arbeiten und täglich diesen Gang haben. Äh, wie, wieso wieso äh, beklagt sich keiner? Also diese Dinge habe ich ja auch wahrgenommen. Ich war nur eine Woche da, aber ich habe auch mit Einheimischen gesprochen, die man dann in Cafés auch in, in nichts kennengelernt hat. Ich sage, das ist so ein bisschen wie Köln, aber außerhalb von Köln hört das dann auch schnell auf, ne? also mhm. dass man mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommt. Und das hatte ich dort auch sehr häufig. Und äh, das das fand ich spannend und deshalb glaube ich jetzt so diese, diese Business-Sicht, die hat mir auf alle Fälle jetzt eine gewisse Klarheit gegeben und ähm, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit werde ich äh, Ostern wieder zurückkommen. Und dann dann melde du dich achten. bitte und
1: kommst du ins Büro, ja?
0: Auf jeden Fall und wenn eine Delegation da ist, dann würde ich sogar auch gerne mitlaufen. Sehr gerne, sag mir deine Sachen. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute da drüben und wer weiß, in drei, vier Monaten, ich hoffe, Super. dass wir uns dann sehen. Freue
1: ich mich. Hat auf dich auch. Cool. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war das Gespräch mit Sham Rykova, das war unser heutiger Blick über den Tellerrand, das war Israel. Wenn du mehr Informationen zur AHK haben möchtest oder Sham bei LinkedIn kontaktieren möchtest, alle Infos sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Ich muss mich nochmal enorm bedanken über die vielen Bewertungen bei iTunes, also in den letzten ja, zwei, drei Wochen ist eine Menge passiert. Vielen, vielen Dank für sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Also nochmal danke, 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 wenn das Jahr so weitergeht. Wow, das wird Magic. Also jetzt eine tolle Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Hallo, wir sind Robert und Rüdiger. Und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein. Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf korea.at und krone.hit.at. Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.